0: Boa noite, boa noite aos nossos ouvintes. Vamos ler o Evangelho para dar continuidade ao estudo das obras do Chico. O Evangelho é o capítulo 8, muitos chamados Poucos Escolhidos a porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, o caminho que a ela conduz é espaçoso e existem muitos que entram por ela como é pequena a porta da vida, como é estreito o caminho que a ela conduz e como são poucos os que encontram. Mateus. Senhor, aqui estamos estudando a doutrina espírita para assim mudarmos a nossa conduta e conseguimos passar pela porta estreita. Ajuda-nos, permita que os teus enviados, estes que evocamos em teu nome, possam nos inspirar na compreensão dos estudos desta noite e devagar ou acelerando, transformar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma. Então, rogamos a intervenção, a intercessão do nosso irmão Francisco Cândido Rachavier, responsável com o nosso irmão André Luiz pela obra que iremos estudar em nome desses irmãos que evocamos em teu santo nome, em nome do altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, de Antônio de Aquino, do nosso doutor Herma, do Baltazar, de Leão Denis de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor Lurdinha, é que pedimos a permissão, Jesus, a ti e a Deus acima de tudo, para iniciarmos os estudos desta noite. Que assim seja. Nós estamos aqui no capítulo que já iniciamos três vezes, né, Laene? Agora chega, né? Treva e Sofrimento, o capítulo 8 do livro Obreiros da Vida Eterna. Então vamos dar continuidade. Eles estavam retornando, então, da assistência ao Padre Domênico e no caminho ouviram as vozes, as imprecações, os pedidos de socorro, eles param para assistir àquelas almas, aqueles espíritos tão sofridos que se encontravam abaixo do, da terra ainda e ali ouviram várias imprecações. O padre que estava junto com eles, um sacerdote, de nome Laene... Hipólito falou do evangelho para eles e eles agrediram, xingaram, no fundo não queriam ajuda, né? Aí nós vive, vemos que, como é que isso pode acontecer? Pode acontecer sim, porque é muito comum, a gente deu os exemplos aqui, quando vão socorrer esses homens que estão em droga, viciados em drogas, eles não querem vir, jogam pedras, xingam quando são forçados a vir, não é? Padre Domênico contou aquela passagem de Lucas, quem, é, estando o mendigo no seio de Abraão, o Lázaro, e o Rico do outro lado. Quem está aí não pode vir para cá, quem está cá não pode ir para aí. Nós vimos aqui nesse exemplo dado pelo André Luiz. Agora nós continuamos na página... Não. e a todos é porque eu acabei de desmarcar e vamos lá, diz a frase aí novamente você marcou o oh, oh, Conceição no teu livro qual é a página Conceição no teu livro que é a mesma da minha silêncio começa o parágrafo bem no meio pelo silêncio então deixa eu achar não, o meu livro é diferente do seu ah, esse daí? 126 então é o mesmo um, dois, três ainda estamos ali? pelo silêncio do ambiente parecia-me que o padre Hipólito era ouvido com respeitosa atenção pelas inúmeras fileiras de sofredores ali congregados diante de nós após ligeira interrupção continuou o pregador bem inspirado e depois ele continuou a, fa a falar né para aquele espíritos para aqueles espíritos Nenhum de nós, outros, os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade com os seus defeitos e aspirações. Você vê a humildade do padre Hipólito falando com eles, é o nosso caso. Nós somos melhores do que as assistidas que vêm aqui? Não, nós sentimos exatamente o que ele fala aqui. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade, com seus defeitos e aspirações. Estamos agora nos esforçando para mudar. Então ele está se colocando assim para aquela multidão de espíritos. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor, e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos, concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradeçamos a misericórdia divina e reunidos, peçamos ao Cristo entendimento de sua vontade sublime e sábia, com a precisa força para executá-la onde estivermos. Não roguemos, como o rico enganado da narração evangélica, qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nosso, nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras. cheios de confiança nova, aguardemos um porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. Palavras bonitas, né? Mas, para muitos, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente aguardar as oportunidades. Achou lá? Bateu a pontinha aí, depois dá, dá para ajeitar. Onde que eu parei? Aonde? Na página do 1, 2, 5? 1, 2, 4. 1, 2, 4. No meio, do meio para baixo? Eu Eu a parte 124. Nesse momento, o ex-sacerdote assustou por longos instantes a pregação, possibilitando-nos detido o exame do quadro exterior. Longas filas de sofredores... Acorriam de todos os recantos, fitando-nos a claridade das tochas, a distância de 30 metros aproximadamente. Estendiam-se em vasta procissão de duendes silenciosos e tristes, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta. No campo impressivo, impressivo Do corpo astral Viam-se ali necessitados de todos os tipos Aleijões, feridas, misérias exibiam seu nosso olhar Constringindo-nos os corações <risos> Ah, morreu, descansou Que erro Que logro Sofria muito, a doença já não comia por dentro e muitos a doença continua comendo por dentro o espírito por causa do estado psíquico dele, da mente dele. Muitos deles, ajoelhados talvez na suposição de que fôssemos embaixadores do celeste poder em visita ao purgatório desditoso, mantinham-se em posição de supremo respeito, embora deixando transparecer na face angustiada indescritíveis padecimentos. De olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Desejando penetrar a causa daquela imobilidade compulsória, compreendi, sem maiores esclarecimentos, o que se passava. Entre a multidão compacta e nós, e nós outros, cavava-se profundo fosso, e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil, reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros. ...sustentavam severa vigilância. Então tinha um fosso separando... ...e por onde tinha passagem os verdugos estavam tomando conta. Mas vamos ver o que vai acontecer. O que faziam aí semelhantes verdugos? Permaneceriam dirigidos por potências vingadoras... ...com poderes transitórios... ...na zona das trevas ou agiriam por sua conta própria obedientes a desvairadas paixões da mente em desequilíbrio. Recordei antigas lendas do inferno esboçado na teologia católico-romana para concluir que a fogueira ardente, onde Satã se comprazia em torturar as almas, devia ser mais bela que a paisagem de lama, treva... E sofrimento à nossa vista. Recolhi, porém, o fio das considerações desnecessárias ao momento, compreendendo que o minuto não comportava divagações por exigir contribuição ativa. Olha, o inferno era mais bonito do que aquilo ali. Que tristeza, hein? Então a gente vê que essa região de sofrimento tem gradações. O próprio André Luiz ficou em região umbralina, mas não era um lugar trevoso como esse. Não tinha ninguém ali prendendo ele. Ele estava preso à sua própria consciência. Esses não. Esses estão presos à consciência e tem verdugos ali tomando conta que não deixam que eles saiam daquela situação. Então, naquela na realidade, o André Luiz estava protegido. Quando a gente viu em memória de suicida, o Vale dos Suicidos, Suicidas, um lugar tenebroso, feio, fétido, lamacento, ali eles estão protegidos pela lei, ali eles estão amparados pela lei. Não é? Dali eles não saem. Prolongando-se a pausa do pregador, uma é aqui, né? Uma criatura de rosto patibular gritou em meio de gestos odiosos: "Não pedimos exércitos de salvação. Fujam daqui." Se fala isso para Conceição, hein? Ah. Dá no pé, né, Conceição. Bastou isolada a manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessam-nos o culto sistemático do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Caramba, não é isso que a gente está vendo na nossa sociedade? Não é isso essa política que está aí, nefasta, trazendo tanto mal? Incitando as aberrações sexuais, as drogas, a destruição da família, ao controle, ao controle total de toda a sociedade. Não são essas mesmas trevas que estão aí reencarnados? Com seus tentáculos, é isso aí que vocês estão vendo. Está aqui do nosso lado todo dia. Coisas absurdas que foge ao bom senso, foge totalmente ao bom senso, à caridade, ao amor. E você vê homens com posições elevadas, inteligentes. Concordes com essas atitudes anticristãs. Não é isso mesmo, gente? Vocês estão pensando, raciocinando? Está aqui, é o que está acontecendo hoje. Eu não sei o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nem na França, nem em nenhum país da África, ou da Ásia, ou, da, ou na Austrália, mas sei o que está acontecendo aqui. De modo geral, a gente até sabe que um caso, o problema está sério no mundo inteiro, mas é isso aqui que está acontecendo. Morram os pregoeiros da virtude falsificada, ó, oh, quanto desdém, quanta raiva, quanto ódio! Morram os pregoeiros da virtude falsificada, caiam os oportunistas do além-túmulo. Viva o nosso movimento de destruição contra a velha ordem dos senhores e dos escravos. Depois das ruínas, edificaremos o um mundo novo. Não é isso que está acontecendo, gente? É isso. Homenzarrão irsuto, com todas as particularidades de um gigante. Avançou até a borda do fosso, no outro lado. Fez significativo gesto de provocação e perguntou Bradando. Calou-se o realejo do padre? Riu-se diabolicamente e continuou. Então imagine um cara grandalhão, feio, forte pra caramba, né? Perdem tempo, estão redondamente enganados... Também temos programa e também sabemos querer. Onde está o Deus que nos prometeram? Tem porventura o um mapa do céu? Nossos ídolos agora estão quebrados. Somos filhos do desespero, tentando reorganizar a vida no deserto que nos defronta. Voltaremos... Acaso a ingenuidade primitiva a ponto de acreditar novamente em mentiras religiosas? Em que remota região se comprais a beneficência divina que não se condói de nossas necessidades? Declaram-se declaram felizes e proclamam a compaixão de um pai que não conhecemos. Viram alguma vez? Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras, revelando-se sobre forte impressão, o padre Hipólito respondeu, que coisa, vocês não estão vendo aí querendo acabar com o cristianismo, acabar com o nome de Deus, proibindo, quantos países são proibidos, é proibido falar em Deus, proibido falar em Jesus, se falar é morto toda a família, toda a descendência, o conhecimento da divindade, né, retornou o padre Hipólito, e o roteiro celeste serão encontrados dentro de nós mesmos, porque audácia e inominável cometeríamos o absurdo de aguardar a plena e pronta identificação da nossa natureza egressa da irre, ir, irracionalidade em dias tão curtos com a sublime plenitude de Deus como ombreasse o batráquio com o sol. Em verdade, as gerisiões antropomórficas da crosta envenenaram-nos a mente, instilando falsas concepções de Deus em nossos raciocínios. Não podemos, todavia, culpá-las em sentido absoluto, porquanto a estagnação espiritual... Caracterizava-nos a todos Quando os discípulos se integrarem efetivamente De cérebro e coração renovado O evangelho do mestre será impossível A negativa interferência sacerdotal O dogma considerado imparcialmente Constitui desafio e castigo simultâneos Desafio e a inteligência investigadora e construtiva para que se dilate no mundo a noção do universo infinito e castigo as mentes ociosas que renunciam levianamente ao dom de pensar e decidir por si mesmas as questões sagradas do destino. Em toda parte, encontraremos a sabedoria operante e invisível do Senhor, estendendo-se em todas as minúcias da natureza. Calai, portanto, a vaidade ferida e o orgulho humilhado que vos ditam observações ingratas e criminosas. Detende-vos no santuário da consciência e não exigireis visões e revelações que não conseguirias suportar. Tomados, por de compaixão pela vossa rebeldia e infortúnio, rogamos ao Senhor, abençoe a esperança de quantos nos ouvem, famintos de suprema redenção como nós, diante da grandeza inapreciável da vida eterna. Para outro público, as palavras do ex-sacerdote seriam vivas e convincentes, mas as entidades endurecidas e perversas para quem foram proferidas Mostraram-se frias e insensíveis Fizeram-se ouvir outras vozes Em sinistro coro Basta, basta Fora, fora Querem socorro? Querem ajuda? Não Estão satisfeitos Olha o poder que, está em, que temos hoje Em nosso país, não está assim? Exatamente assim Todavia, entre aqueles que nos seguiam atenciosamente o serviço, contemplamos inúmeros rostos angustiados, revelando o pavor que os companheiros lhes causavam. Aumentara-se-lhes aumentara aumentara o número. Verifiquei, porém, que não havia ali uma só criança, apenas adultos, jovens e velhos de todos os aspectos notava-se que a dissertação de Hipólito lhes fizera enorme bem muitos deles vestiam um pranto copioso contudo em impropérios e maldições cruzavam o espaço os malfeitores impenitentes não nos toleravam a presença e cada qual era mais fértil nas ironias selecionadas com o fim de despertar o humorismo, sarcástico e desprezo na desventurada assembleia. A princípio, impulsos de reação afloraram-me no espírito surpreso. Não seria conveniente que nos organizássemos contra a semelhante malta de criminosos? Não seria melhor saltar? O óbice visível e arrebatar-lhes as vítimas indefesas? A nosso favor contávamos com a volitação fácil E as noções de caridade avivavam-me Justificado instinto de reação Perante nós, em algumas dezenas de metros Viam-se mulheres desfiguradas pela dor Velhos e moços esquálidos e abatidos ninguém fugia ao doloroso aspecto de supremo infortúnio. Semelhavam-se a cadáveres em retorno inesperado à vida, depois de longa permanência no túmulo. Que quadro triste, né? Pensamentos de revolta cruzavam-se-me no cérebro. Por que razão o padre Hipólito não respondia à altura? Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência não possuíamos suficiente poder para a repressão necessária o assistente Jerônimo percebendo-me o perigoso estado da alma aproximou-se cautelosamente de mim e falou discreto o André Luiz está bem representando a gente né pelo menos a mim <risos> né Aparecendo eu lá. Às vezes a gente deixa o nosso pensamento voar, né? Ele está inconformado com a situação. Ele está inconformado com a situação, né? Como a nossa pequenez também. Claro que os outros têm uma outra visão, né? Porque não ir lá pegar e trazer logo de uma vez. André, extingue a vibração de cólera injusta. Ninguém auxilia por intermédio da irritação pessoal. Não assumas papel de crítico. Permanecemos aqui na qualidade de irmãos mais velhos, no conhecimento divino, tentando socorro aos mais jovens, menos felizes que nós. revistamo nos de calma e paciência. Responder a insultos descabidos é perder valioso tempo na obra de confraternização ante o Eterno Pai. Hipólito não pode duelar verbalmente, nem a irmã Zenóbia autorizaria qualquer violência a estes infortunados, sob pena de relegarmos ao esquecimento sublime, ao esquecimento sublime oportunidade de praticar o verdadeiro bem. Modifica a emissão mental para que terão falta a cooperação construtiva. E guardemos a voz, não para condenar, e sim para informar e edificar cristalmente. Pô, até eu fiquei com vergonha agora, né? Caramba. A gente ainda reage, né? A gente não age. Reajustei o campo emotivo, rogando a Jesus me, confirmasse, me conferisse forças para ouvidar o homem velho que gritava dentro de mim. Com a invocação do plano superior, através da súplica instantânea, compreensão, de novo, com a invocação ao plano superior, através da súplica, instantânea compreensão, brotou-me na consciência. Às vezes a gente se pega nos pensamentos, não é? Igualzinho a esse, de revolta, de, poxa, se fosse comigo, eu ia lá, ia fazer, ia conseguir. Aí você começa a criar imagens em torno de você E a fazer sintonias Com essas forças do mal Aí daqui a pouco você está enrolado aí Em problemas por isso Aí eu, quando acontece isso comigo Eu digo assim, meu Deus, eu ainda penso assim É só dar uma rezada e pedir a Deus Para tirar da cabeça que some Porque se deixar É o homem velho que vai Brotando e tomando conta de de você novamente. Pô. Com em verdade, como interpretar investidas de criaturas já de si mesmas tão desventuradas? Antes de tudo, necessitavam de amparo e compaixão. Não haviam recebido ainda, como acontecerá a nós outros, a bênção da fé viva, da conformação aos desígnios da lei eterna, do reconhecimento das próprias necessidades interiores por incapacidade espiritual. Blasfemavam e riam sarcásticas, desprezavam as dádivas da providência, injuriavam o mestre, vocês não viram no carnaval o que fizeram com Cristo? Pois é, isso aqui, gente. Aí, quando vocês escutam falar que está sendo dada a última oportunidade a esses espíritos, que as trevas foram reviradas, está aí, ó, tá nossos olhos aí, na política, na ciência, na, nas artes, na educação. Olha como é que... Que arte que a gente tem hoje. Olha, olha aí o tipo de música. O tipo de arte. Olha aí, está aí. O que, que você fez assim? Essa mídia toda corrompida, também tudo trevoso. Querem o caos. Querem o caos. Como ele disse aqui no livro, o caos para dominar. Olha, se fosse escrito hoje, era... Estava atualíssimo, porém foi escrito em 1940 e pouco, década de 1940. Não estava ainda como está hoje, estamos chegando próximo ao fundo do poço, ao ápice do mal. Está caminhando para isso. Ah, mas o mundo sempre teve assim. Não, 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 não. Estamos caminhando para o caos. Não é a oportunidade aí? É isso aí. Só não vê quem não quer ver, olha ele aí, olha a Conceição. Oh, rio dela, você também, Conceição. Oh, ela, ele tá rindo das duas, você também, com ela. Ele pois é, injuriava o mestre. Esqueciam todas as considerações referentes à ordem divina e ao respeito humano. Quem éramos nós para convertê-las inopinadamente, se os próprios Senhor lhes tolerava paciente e, amigo, as palavras torpes sem represálias individuais? Não lhes bastaria a limitação lamentável a que se entregavam? No círculo estreito do sofrimento E acoimados pelo desespero Não ultrapassavam a esfera de sensações grosseiras E intentavam inutilmente combater o bem Verdade é que doía Vê-los oprimindo míseras entidades Que se ajoelhavam sob nosso olhar Implorando ajuda e libertação Entretanto, razões ponderáveis existiriam justificando a ligação entre algozes e vítimas, razões que me escapavam naturalmente na hora de encurso. Um Modificaram-se-me as apreciações do primeiro instante. Tomado de súbita piedade, notei que, ao serenarem as ironias dos maus e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores, confessos, a mais pungente ansiedade. Pobre velhinha que me pareceu desassombrada na fé, examinando os terríveis fatores circunstanciais, estendeu-nos os braços esqueléticos e na sua antiga concepção religiosa suplicou-nos, santos mensageiros de Deus nosso Pai dignai-vos retirar-nos do purgatório estamos torturados pelo fogo dos remossos e pelos demônios que nos cercam por piedade salvai-nos fortes soluços interceptavam-lhe a voz todavia a venerável anciã continuou nossas faltas mal pagas na terra uniram-nos aos espíritos perversos do abismo. Somos pecadores, necessitados da purgação, mas não nos abandoneis a nossa própria sorte. Ajudai-nos, em nome de Jesus, por quem vos suplicamos a graça da salvação. Errei muito, é verdade, entretanto, meu espírito arrependido implora proteção. Sei que não mereço, o descanso do paraíso. Mas, ó emissário do céu, por quem sois? Concedei-me recursos para resgatar minhas dívidas. Estou pronta. Procurarei aqueles a quem ofendi durante a vida terrestre a fim de humilhar-me e pedir perdão. De mãos postas a fitar-nos angustiadamente, concluía. Não me desampareis. Não, não. Me desampareis. Mudou-se de algum modo o quadro. A valorosa pedinte encorajou os demais companheiros de infortúnio. Pelos méritos de São Geraldo de Magela, gritou um infeliz, revelando sua antiga condição de católico romano. Libertai-nos daqui. Salvai-nos, doutor Velhinho Infernal. Socorrei-nos, por amor de Deus. Destacando-se uma das outras, as súplicas proferidas evidenciavam a presença de adeptos de variados credos religiosos, conhecidos na crosta, e os espíritos não faltavam no triste concerto. Determinada senhora de parte respeitável, determinada senhora de porte respeitável, cabelos revoltos e fundas chagas no rosto, deprecou, chorosa. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na terra, aceitei o espiritismo, no entanto, ai de mim. Minha crença não chegou a ser fé renovadora, dedicava-me, a consolação, mas fugia a responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. De todos os recantos soavam apelos comevedores. Jamais esquecerei a inflexão das palavras ouvidas. Jovens e velhos. Homens e mulheres em deploráveis condições, prostrados à reduzida distância, respeitosos e confiantes em virtude das luzes que acenderemos dentro da noite triste, imploravam o socorro divino, tratando-nos com extrema veneração como se fôramos legítimos expoentes de santidade. Quantos quando os rougos cresceram Partindo de tantas bocas, os verdugos empunharam látegos sinistros, espalhando vergastadas quase que indiscriminadamente. A maioria dos pobres que se mantiam genuflexos, debandou em passos tão apressados quanto lhes era possível, regressando aos ângulos sombrios do vale fundo. Alguns, porém, suportavam os golpes heroicamente prosseguindo de joelhos e contemplando-nos ansiosos, indicando-nos sarcástico, certo perseguidor vociferou estentoricamente. Estão vendo? São benfeitores, são benfeitores de gravata, não se atiram à luta em favor de ninguém, e ensinam com os lábios, mas no fundo são mensageiros do inferno, insensíveis e duros, como estátuas de pedra, nenhum deles ousa atravessar a barreira para prestar-vos assistência e socorro. Seguiram-se gargalhadas tão escarnecedoras, que todo o meu sentimento de repulso humano aflorou de súbito. Onde estava que não reprimia o provocador? Por que não puni-lo devidamente? Abeirava-me de pleno desequilíbrio mental quando irmã Zenóbia, temendo talvez pela nossa reação, se voltou tranquila e recomendou. Amigos, conservemos-nos a calma para o trabalho eficiente. Ninguém se conserva neste abismo de dor sem razão de ser. E possivelmente convicta da necessidade de argumentação mais firme para devolvermos acrescentou que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em pugilato com a multidão? Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não esqueçamos, o serviço de punição dos culpados virá de mais alto. A referência despertou-nos de pronto para o caráter elevado da investidura. As almas efetivamente superiores possuem o dom de projetar-nos o espírito em zonas sagradas da vida, reintegrando-nos na corrente inspiracional das forças divinas que sustentam o universo. A hora não comporta... De novo André Luiz, né? Por que, que eu não vou lá e resolvo isso? A hora também está correndo ali, né? não dá pena de parar, né? A hora não comportava qualquer dissertação mais longa a respeito das obrigações que deveríamos desempenhar. Sem perda de tempo, a diretora da casa transitória entrou em combinação com os auxiliares que havia trazido, desenrolando extenso material socorrista. Iam as providências em meio quando vários grupos de infelizes tentaram vencer o obstáculo ansiosos por se reunirem a nós outros, mas os verdugos, agindo solertes, golpeavam-nos cruelmente, empenhando-se em luta para precipitá-los ao fundo do fosso tenebroso do qual fugiam as vítimas tomadas de visível terror. Ativa, delicada, Zenóbia determinou que fôssemos lançadas faixas luminosas de salvação ao outro lado, no propósito de retirarmos o número possível de sofredores de tão amargurosa situação. Todavia, a ordem seguiu-se de odiosa represália. Os gênios diabólicos fizeram-se mais duros, acorreram míseras almas aos magotes buscando agarrar-se às extremidades resplandecentes, descidas na margem oposta, como bordos de acolhedora-ponte de luz. No entanto, multiplicaram-se golpes e pancadas. Entidades perversas, em grande número, continham os aflitos prisioneiros, impedindo-lhes o salvamento, com manifesto recrudescimento de maldade. Nosso esforço persistiu por longos minutos, ao fim dos quais, observando que redundavam inúteis, apenas favorecendo a dilatação da agressividade dos algozes, a irmã Zenóbia, mantendo-se em grande serenidade, determinou fosse recolhido o material utilizado para os trabalhos de salvação. As rogativas chorosas das vítimas casavam-se às frases injuriosas dos verdugos, confrangendo-nos o coração. Após a recomposição do material, improficuamente utilizado, a devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequeno aparelho, destinado à ampliação da voz e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos em humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão. Ecoava longe como se fossem endereçadas almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Sem qualquer demonstração de impaciência ou desagrado, continuou. Regozijai-vos, ó oh, corações de boa vontade, e confiai, sobretudo, na proteção de nosso Senhor Jesus. Dilaceram-nos vossas dores, tocam-nos de perto as incompreensões e sofrimentos a que vos entregastes, apartados da lei divina. E se não atravessamos o fosso negro na tentativa suprema de salvar temporariamente do mal, é que somos igualmente companheiros de luta, sem imunidades angélicas, detentoras de possibilidades limitadas no amparo aos semelhantes. Alegrai-vos, porém, e aguardai confiantes, porque se manifestará em vosso benefício o fogo consumidor nesta região, menos feliz, onde tantas inteligências perversas tripudiam sobre os mandamentos do Pai e menosprezam-lhe as bênçãos de luz. Amanhã mesmo, demonstrar-se-á o Supremo Poder. Fez pequena pausa e prosseguiu. Agora vocês vejam a simplicidade dela, né? A gente não tem tanta elevação assim para tirar vocês daí. Mas virá o socorro do mais alto. Faz mais de um lustro. Um lustro é o que cinco anos são cinco anos. Faz mais de um lustro que a casa transitória de Fabiano persevera nestas zonas de treva e sofrimento, convocando almas perdidas ao aproveitamento da bendita oportunidade do recomeço através do trabalho dignificador, em cuja intenção há sempre recursos de apagar. As manchas do pretérito, regenerando-se os caminhos do porvir. Há cerca de dois mil anos, ensinamos o bem e a verdade, preparando corações para o futuro redentor. Se é inegável que muitos irmãos se valeram de nosso concurso humilde, aceitando o remédio. Para a restauração, a maioria de vós outros sempre nos fugiu a influência, desdenhando-nos o socorro, abjurando-nos a colaboração, desprezando-nos os serviços, favorecendo a discórdia e a perseguição e oferecendo-nos obstáculos de toda sorte. Entretanto, meus amigos, o pouso de Fabiano ainda se coloca ao vosso dispor até amanhã, durante as primeiras horas. Ante a grave inflexão daquela voz, e considerando talvez o teor do aviso, calaram-se as bocas pervertidas e desequilibradas. Os mais perversos passaram a contemplar-nos entre o receio e a interrogação. Depois de curto intervalo, Zé prosseguiu fundamente emocionada. Não lutamos corpo a corpo com a ignorância audaciosa e infeliz, porque a delegação que o mestre nos confiou traça-nos deveres de amor e não de porfia. Fomos designados para ministrar o bem e lamentamos que irmãos horrivelmente desventurados nos ofereçam resistência, mergulhando-se no pântano da revolta pessoal. Não temos, porém, qualquer palavra condenatória. Os que tentam escapar às leis eternas são bastante infortunados por si mesmos. Amarga ser-lhes a, a colheita triste semeadura gastarão um longo tempo extraindo espinhos envenenados introduzido por eles próprios no coração por que combatê-los se estão vencidos desde o primeiro répto da divindade por que torturá-los se permanecem perseguidos pelos fantasmas criados pelas próprias rebeldia e insensatez o poderoso Senhor, porém, que ama os justos e retifica os injustos, fará com que amanhã surja neste céu a tempestade renovadora. O asilo de Fabiano receberá criaturas de boa vontade dentro das horas próximas. Todavia, será inútil procurar-lhe o socorro sem modificação substancial para o bem. Sofredor algum será recolhido, tão só porque implore abrigo com os lábios. Nossa casa de paz cristã é igualmente templo de trabalho cristão e a hipocrisia não lhe pode alterar o ministério santificador. Nossas defesas magnéticas funcionarão rigorosas e apenas os corações sinceramente interessados na renovação própria em Cristo Jesus serão portadores de senha indispensável ao ingresso. Debalde um socorro às entidades endurecidas no crime e na indiferença. Os algozes fixavam as vítimas com expressão odiosa. A irmã Zenóbia, contudo, prosseguiu intrépida, dirigindo-se especialmente aos infortunados. Porque o pessoal tem medo, desse, esses espíritos têm medo desse fogo purificador. São descargas elétricas Que eles fogem E ela está avisando ó, Vai vir amanhã essa descarga elétrica Aqueles que desejarem socorro Nós vamos abrigar O socorro sincero Ali vai ser revelado Que realmente quer, precisa e quer ser socorrido Em Suportai os verdugos cruéis por mais algumas horas e valei-vos da oração para que não vos faltem energias interiores. Não temos necessidade da luta corporal nem da defensiva destruidora, e sim da resistência que o Divino Mestre exemplificou. Tolerai os inimigos gratuitos do bem, desesperados e infelizes, que nos persegue e maltrata, orando por eles, porque o poder renovador se manifestará, convidando por intermédio do sofrimento a que se arrependam e se convertam. Realmente é um abismo, né? De Lázaro e Rico e o Rico. É, literalmente aqui. Está entendendo, né? Está com o livro aí? Apesar da leitura, está muito interessante, né? A gente já vai terminar agora mais três parágrafos aqui. Semblantes angustiados seguiam-nos atentos na outra margem, enquanto os impenitentes adversários da luz guardavam silêncio. Entre mentes, os encarcerados na dor continuaram implorando auxílio, mas atendendo às determinações da irmã Zenóbia, apagamos as luzes, pondo-nos de volta. De outras vezes, ao término dos incidentes que me surpreendiam, eu conservava uma imensidade de indagações no cérebro ágil e curioso. Agora, todavia, regressava tristemente. A extensão da luta compungia-me o ser. Os padecimentos da ignorância... De fato, não tinham limites a todo o abuso do livre-arbítrio individual e encontrava punição espontânea nas leis universais. Certo, em diferentes lugares, outros outros abismos como aquele estariam repletos de vítimas e verdugos. Ah, também eu aguardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da assistência carnal, da existência carnal, jaziam vivas em mim. De alma voltada em silêncio para o Cristo de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício, e pensando nos cruéis perseguidores, e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor na intimidade do coração frágil e oprimido: por quem deveria eu chorar mais intensamente? Né? Por quem? Pelos perseguidos ou pelos perseguidores? Quanta dor, né? Triste. Mas nos trabalhos. Da, da desobsessão nós vamos a esses lugares nós vamos a esses lugares terminamos Senhor o nosso estudo da noite agradecendo ao, meu, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier ao nosso irmão André Luiz ao Altivo e aos guias da nossa casa pela assistência pelo apoio, pela vibração de amor e pela inspiração para que pudéssemos compreender os estudos da noite de hoje. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jesus. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.